0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Isauro Sánchez Valencia, consultor en Imagen Pública y estoy muy contento de poder encontrarme contigo una vez más en este podcast Imagen Pública y Persuasión, un espacio donde hablamos de la importancia, de la trascendencia y del poder que las estrategias de imagen pública junto con la persuasión tiene sobre nosotros y sobre nuestras audiencias. En capítulos anteriores hemos hablado de cómo se divide la imagen pública, cuáles son sus reglas. Hemos reflexionado, como el capítulo anterior, sobre la importancia de la persuasión y de cómo poder emitir los elementos, estímulos, mensajes adecuados a nuestras audiencias. El día de hoy quiero platicarte de un elemento de la persuasión, que por supuesto va ligado totalmente a la imagen pública, que es la propaganda. Estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida Hemos eh, dicho alguna expresión como eh, Ya viste a tal o cual persona eh, Le están haciendo mucha propaganda a ese cantante A ese deportista, a ese político, etc. ¿no? O cuando vemos en la calle que alguien está pegando algo Decimos, ah ya viste, esa propaganda que están pegando está muy padre O está muy fea o también cuando vemos algún comercial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué buena propaganda o qué mala propaganda le están haciendo a esta persona? Bueno, pues no siempre se trata de propaganda. A veces es publicidad y también vamos a hablar de ello, cuáles son las diferencias y cómo poder interpretarlas para poder recibir de mejor manera los mensajes, poder analizarlos mejor y, por supuesto, también enviar a nuestras audiencias mejores mensajes. Y quiero empezar... Definiendo la palabra propaganda, es una palabra de origen latín que se puede determinar como lo que ha de ser propagado, lo que se ha de extender, no, algo que se debe multiplicar, extender el conocimiento de alguna cosa, de algún concepto, de alguna ideología. ¿Y qué es lo que busca la propaganda? Muy sencillo, eh, busca influir en el sistema de valores y en las conductas de las personas. Es decir lograr que las personas se adhieran a los intereses de otros, tanto si es un producto como si es una persona o institución. La propaganda busca presentar su información, presentar su verdad y que sea difundida para, uno, aumentar el apoyo para esa persona, institución, ese producto o también incrementar el rechazo hacia la parte opuesta. No siempre se trata de nosotros, también se puede utilizar para que se rechace a lo otro. Y de ejemplos tenemos muchísimos. De pronto se, se pueden poner ejemplos de cosas de las que dicen que no debemos hablar de política, de religión y de deportes, pero es muy, muy claro cómo se utiliza la propaganda en, eh, en estas áreas eh, obviamente busca convencer a la gente e inclinar una opinión de algo obviamente la propaganda no busca presentar eh, argumentos sólidos solamente te presenta su idea su opinión sin informar de una manera específica el qué y el cómo te quiero presentar dos ejemplos clarísimos eh, Donald Trump en la campaña ya no en esta campaña sino en la anterior que fue muy buena que fue muy poderosa y que él utilizaba todo el tiempo elementos propagandísticos dirigidos a un público en específico eh, cuando decía que él va a ser América Grande otra vez we will make America great again es un elemento propagandístico y ya lo veremos ¿Por qué? Eh, ojalá oh, Davidson que no es que se dedique a vender motos, sino es un elemento de libertad, de nuestra libertad, de nuestra rebeldía, de lo que podemos sacar. ¿no? Entonces, por ahí va el tema de propaganda. Hay un escritor francés, que se dedicó mucho al tema político, a la propaganda política, eh, que murió hace algunos años, en, en 1997, fue partícipe, sobre todo eh, intérprete eh, analista de la Segunda Guerra Mundial y de los elementos propagandísticos que se hicieron a mitad del siglo XX, eh, Jean-Marie Domenard, un escritor insisto, francés, que él decía que la propaganda es poliborfa, es decir, tiene muchos recursos, son ilimitados, porque la propaganda la puedes utilizar desde muchas aristas. No solamente puedes usar los medios de comunicación en masa o alguna obra de arte, ¿no? en, en, de decirlo como durante mucha de la historia, sino es que prácticamente toda la historia de la humanidad, el arte ha sido un, un método de propaganda sino también lo podemos utilizar en muchos otros elementos como las monedas, la vestimenta, los edificios, los deportes y muchas cosas más. Esta es una teoría, insisto, de Jean-Marie Loména que es muy cierta y lo podemos analizar eh, desde el punto de vista de la imagen pública, ¿no? eh, donde están las áreas de la imagen pública y todas son persuasivas, pro propagandistas. Por ejemplo, la campaña del Club de Fútbol América de hace algunos años es un video aproximadamente de un minuto con el mensaje claro y contundente: al América no le vas, del América eres. Es decir, eh, son elementos desde desde el mensaje que nos manda un elemento que el aficionado a ese equipo se relaciona se enlaza con él de manera directa y todo el video tiene representaciones y elementos de programación neurolingüística para hacer sentir, que es una palabra muy importante a sus aficionados, algo en específico, algo relacionado con el interés y con el, el, la manera en que tú te enganchas emocionalmente hacia ese equipo. Otro elemento que podemos analizar es el lenguaje corporal. Hace algunos años en eh, la Harvard Business School una doctora, Amy Cuddy que tiene una charla muy interesante eh, que se llama Tu cuerpo muestra quién eres ¿no? donde se ha realizado varios estudios con diferentes personas donde analizan el comportamiento de esas personas a través de las posturas de poder, de power posing ¿Qué es esto? Una persona que se le va indicando cómo sentarse, cómo dirigirse a los demás, cómo mover sus manos, cómo dirigir la mirada, va cambiando su propia mentalidad, sus niveles de cortisol, la, tostero, la testosterona se incrementa, la seguridad es mayor y entonces adquiere el poder y se siente más convencido de lo que está hablando o lo que está diciendo y entonces se vuelve un ser persuasivo. Por ejemplo, la imagen profesional Recuerden que de acuerdo a la teoría que el doctor Víctor Gordoa nos indica Es la percepción que se tiene de una percepción de una persona o institución eh, Por parte de sus grupos objetivos Como consecuencia del desempeño de una actividad profesional La pregunta aquí sería ¿Cómo se propaga por medio de los protocolos? Es un área raro, ¿no? ¿Saludar? ¿A poco es un protocolo? Claro, perdón, ¿a poco puede ser Propaganda y seguridad es un protocolo? Bueno, pues claro que puede ser este, Un elemento de propaganda El saludo eh, No sé si ustedes recuerdan Todos los protocolos que seguía El ejército nazi O eh, los ritos masónicos, El saludo masónico, Todos los protocolos que hay alrededor Algo más sencillo Los honores a la bandera Que tienen un protocolo bueno, esos son elementos propagandistas Porque te enlazan Desde una manera emocional Y desde un sentido de pertenencia A algo Hacia algún ideal, hacia el, algún concepto ¿vale? Incluso, eh, ¿cómo te saludas con tus amigos? También es elemento De, de propaganda ¿vale? O en imagen visual Estoy seguro que prácticamente Todos se acuerdan De esta famosa imagen eh, que hizo Howard Miller para la Segunda Guerra Mundial de We Can Do It con esta mujer eh, con la camisa remangada, levantando el brazo este elemento es un llamado no solamente para las mujeres sino también para los hombres hey, ve y lucha por tu país tu mujer que estás aquí en el país, lucha por tu país que se vaya eh, eh, tu esposo a luchar Y tú quédate defendiendo el país desde adentro ¿no? Entonces hace un sentido de pertenencia Hacia los ideales del país Y bueno, pues Estados Unidos en general Es un país muy propagandista Por eso se siente demasiada identificación Con las personas que son eh, originarias de ese país Y quien llega de otros países Se siente también muy identificado Bueno, podemos pensar también en la música imagen ambiental, imagínate llegar a un espacio donde te guste y que escuches la música que mejor te parece, que te guste estar ahí por la música, eso es un elemento propagandístico eh, y además, bueno hablando un poquitito más a profundidad hay diferentes tipos de música que se diferencia de, por los beats por minuto, hay música blanca, música rosa, música amarilla, música roja ¿no? y, y conforme van cambiando los colores es como se van in intensificando los beats por minuto. ¿Y qué me dices del aroma? El aroma eh, que va dirigido en específico al sentido del olfato es un elemento sumamente poderoso y de gran recordación. Entonces tú puedes generar propaganda a través de los aromas. Una palabra clave dentro de este sentido es eh, de todos los elementos de propaganda es que deseas que te quieran ¿ok? y aquí va la diferencia importante es la propaganda desea que te quieran, que generes un sentimiento hacia ese producto, institución o persona hace unas semanas hablamos acerca de los axiomas y aquí también lo podemos retomar desde el punto de vista de la propaganda 83% de las decisiones las hacemos eh, por los ojos las tomamos por los ojos bueno, quiero platicarles que en el 2015, eh, el Instituto Max Planck de Psicolingüística hizo un estudio en donde 13 lenguas distintas, es decir, 13 eh, culturas, 13 países, 13 lugares totalmente distintos, llevaron a la misma respuesta. El sentido de la vista es el más importante. Y nos Indica porque dicen, bueno, es que más del 50% del procesamiento cerebral es visual. Porque prácticamente está trabajando todo el tiempo y lo más importante, logra sustituir otros sentidos. Como el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato. ¿no? Podemos eh, imaginar a qué sabe, qué se siente con solo verlo es muy interesante el axioma 4 y aquí me parece que es lo más importante no solamente de la propaganda sino en general de los temas de imagen pública y de la persuasión el axioma 4 dice la mente decide mayoritariamente basada en sentimientos les voy a dar un ejemplo de uno de los grandes propagandistas de la historia en este caso él la utilizó para un sentido destructivo pero nosotros lo deberíamos utilizar en sentido constructivo para un beneficio social él decía gobernemos gracias al amor y no gracias a la bayoneta Joseph Goebbels el jefe de propaganda nazi entonces no se puede decir Amor, o sea, gobernar gracias al amor cuando estas personas hacían atrocidades indecibles. Bueno, es que él tenía determinado un público. Y sí, amor, amor a sus allegados. Hacía que, que sintieras amor por la causa, amor por los ideales del líder amor por lo que se hace, amor por mi país y defender hasta un punto irracional a través de el sentimiento que me está generando eso, en un discurso como en todo, personalmente me gusta mucho trabajar el tema de discurso, pero como todo, si no generas emoción entonces no estás generando nada, por eso generar la emoción es el elemento fundamental de la propaganda y en general de toda la comunicación. ¿Por qué? Porque la propaganda es subjetiva, se basa en opiniones, en sus verdades. Como el objetivo no es informar algo en específico, como les decía al inicio, entonces la información que se presenta debe tener una gran carga emocional para que mueva algo en nosotros. Es por eso que cuando nosotros generamos algo, la decisión de actuar a través de los mensajes propagandísticos va directamente relacionada por, una mente, por la mente emocional, no por la mente racional. Y está dictada por un estado de ánimo, por, por un sentimiento que tú generaste. ¿vale? Entonces, para poder influir en una decisión, para poder convencer, se necesita generar una emoción. Y esa emoción pues, puede generar convicción en los demás. Hace un momento me acercaba al tema de la propaganda y la publicidad. La diferencia es esta, en propaganda dices o oh, deseas que te quieran, quieres ganar adeptos, seguidores. La publicidad es cómprame, ¿Vale? solo quiero que me compres, no me importa si te gusta o no, si me quieres o no, no me importa, cómprame ya. La propaganda no propaganda es más profunda y te voy a, a platicar algunos ejemplos en específico. Primero, la, la publicidad es directa, no busca eh, ocultar sus deseos de vender, es dicen, 50% de descuento y ya. La propaganda es menos directa, generalmente disimula los objetivos y eh, puede tardar más en causar el efecto. Vamos a pensar, ahorita que, que está un tema de promoción muy importante, de descuentos y todo esto, Amazon, AliExpress, Wish, Líneo y todas las tiendas en línea que tú conozcas y no en línea sino también de manera física te dan descuentos, te dan promociones por tiempo limitado, dos por uno, cómprame ahorita, ya. Por ejemplo, la diferencia con la propaganda. En el 2018... Eh, Levi's y le recomiendo que vayan a ver este, este comercial, este producto audiovisual, nos muestra un video en donde un papá entra a una tienda Levi's, compra una chamarra, donde se personaliza la chamarra y le empieza a personalizar con estuperoles, ¿no? entonces llega el señor al departamento donde vive con su hijo y nos damos cuenta cuando extiende la chamarra que están los estoperoles en letras braille porque su hijo es ciego y las letras braille dicen Anywhere you go I always be there A donde sea que vayas siempre estaré ahí Solamente de recordar ese producto audiovisual se me enchina en la piel Veanlo y ahí está clara una diferencia. No te está diciendo, cómprame chamarros al 2x1. Te está dando un mensaje más profundo. Otra cosa es que la publicidad mide los resultados a corto plazo a través de las ventas. Y como les decía, la propaganda pues siembra la semillita una vez y otra vez y otra vez. Y probablemente más adelante va a conseguir los resultados deseados. Eh, una campaña publicitaria por ejemplo se puede determinar si rindió frutos o no a través de cómo se segmentó este, el, el público qué alcance tuvo tiene el medio de comunicación cuál es la frecuencia de los impactos eh, la afinidad que tiene el consumidor con el medio donde se está trabajando el costo por mil o sea, si yo te compro este, este no sé, 10.000 impactos, ¿cuántas personas lo reciben? Y de esas personas, ¿cuántas van a la acción? Ventas, al final, en los números. Y en, las propaganda, en la propaganda, pues no es un, una venta directa, podemos no ver ningún resultado, no tener ninguna venta al momento, pero como les decía, eh, vamos a ir viendo poco a poco los resultados vale. Eh, hace un tiempo estaba viendo a un fotógrafo que cambiaba sesiones fotográficas gratis a cambio de juguetes y esos juguetes iban para niños de escasos recursos ese es un elemento propagandístico un elemento más, miren eh, la publicidad motiva a los compradores con un estímulo egocéntrico. La propaganda tiende más a un tema social. No sé si ustedes se acuerdan, estoy seguro que sí, han visto los comerciales de la línea Axe. Hay Axe en otros países, se les conoce como Lynx. Pero bueno, eh, donde te pones Axe y entonces eh, un hombre promedio empieza a ser el galán, el máximo galán y entonces se le acercan mujeres de todos lados y está el hombre viendo ese comercial y dice wow yo quiero eso y vas y te compras Axe, es exagerado y va hacia el ego. les decía hace ratito en propaganda Harley Davidson, tiene una causa, su causa es la libertad, su causa son nuevos amigos y esos nuevos amigos te pueden llevar a hacer cosas buenas como juntar eh, comida para en diciembre llevarlos a los hospitales ¿no? ser libre, irte por la carretera y encontrarte contigo es una causa y tú te enganchas con ello, ¿vale? eh, pero bueno no quiero decir que la publicidad sea mala que la propaganda sea buena ni viceversa la propaganda y la publicidad deben usarse porque son complementarias aquí ya podemos nosotros definir cuándo usamos una y cuándo usamos otra y bueno, este tema de la propaganda da para mucho más y quiero platicarte un poquito de la historia de la propaganda porque podrás decirme de dónde viene todo esto me hablaste de la segunda guerra mundial y me hablaste de algunos ejemplos un poco contemporáneos pero la propaganda viene desde la retórica aristotélica pasando por Tulio Cicerón, Nicolás Maquiavelo, Sun Tzu, Ignacio de Loyola. El Papa Gregorio XV, que fue muy importante para la religión, porque él eh, acuña o otorga el término propaganda fide, ¿no? que es, él dice, vamos a utilizar los elementos de propaganda para difundir y hacer masiva la religión, y así es como también, pues, eh, llega a otros países donde ni siquiera se lo imaginaban a través de propaganda. Pero bueno, fue Gregorio XV quien utilizó la propaganda para fines eh, religiosos. Hay otros, y después de muchos, muchos siglos, la propaganda se queda ahí como estática, como medio muerta. Y curiosamente fue para la Primera y la Segunda Guerra Mundial donde retoma su fuerza, Edward Bernays, uno de los más famosos, junto con Joseph Goebbels, empiezan a trabajar y a desarrollar teorías y estrategias propagandísticas para estos grandes momentos de la historia. No son los más agradables, son vergonzosos incluso, pero ahí la propaganda toma su fuerza y estoy totalmente seguro que a partir del 2010 los elementos propagandísticos son cada vez más fuertes. Y un ejemplo de... Eh, cómo se trabaja la propaganda es el Imperio Romano por allá del año 44 a.C. cuando muere Julio César con la decadencia de la República Romana entra eh, César Augusto y entonces entra como el primer emperador y lucha contra Marco Antonio y, y lo derrota y derrota también obviamente a Cleopatra y entonces... Eh, este, esta batalla en donde Egipto se convierte en una provincia romana y ahí empieza este, este imperio tan poderoso por, que fue por más de 100 emperadores donde utilizaban elementos de propaganda como los arcos los, los arcos que son un símbolo de victoria las grandes calzadas, los acueductos, los palacios el circo romano estos elementos propagandísticos se utilizaban para generar un sentido de pertenencia y para defender al emperador y bueno también podemos hablar acerca de la propaganda blanca, de la propaganda negra de la propaganda gris que tal vez nos dé para otro capítulo y también podemos hablar en algún otro capítulo de uno de los máximos representantes eh, de las Estrategias de Manipulación Mediática, que de hecho así lo llamó, Estrategias de Manipulación Mediática. El lingüista y politólogo Noam Chomsky, que fue muy crítico con la política norteamericana y analizó estas 10 estrategias de manipulación mediática, que fueron utilizadas y han sido utilizadas durante muchos años y en la actualidad funcionan. Les platico tres, la estrategia de la distracción, hay otra estrategia que es la de crear problemas y después ofrecer soluciones y hay otra más, la estrategia de la degradación. Probablemente en algunos otros capítulos estaremos hablando de estas estrategias de Noam Chomsky que él analiza y de la propaganda gris de la propaganda negra y de la propaganda blanca. Muchas gracias por escucharme esta semana en este capítulo de Imagen Pública y Persuasión. Yo soy Isauro Sánchez Valencia. Deseo que tengas una excelente semana.